0: Pyöreä pöytä
1: Tämä todellakin on pyöreä pöytä Suomen suorin, ellei koko maailman suorin lähetys. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä kolme viisasta ihmistä pöydän ääressä puhumassa ja väittelemässä, ehkä jopa kiistelemässä. Tänään täällä viisaina ovat Juha Itkonen, Taru Tujunen ja Anu Koivunen. Kuulostaa ihan maajoukkojen ykköskehjulta. Ikkonen, tujunen, koivunen, tavallinen, suomalainen, erinomainen, nenloppuinen ryhmä ja täällä studiossa. valmentajana. Kyllä, koska täällä valmentajan penkillä puheenjohtajana istuu Pekka Seppänen, tällä kertaa poikkeuksellisesti siis puheenjohtajana. Mutta ennen kuin annamme hyökkäjien hyökätä omilla aiheillaan, teemme kysymyksen ja se liittyy vaaleihin. Nimittäin galluppien mukaan eniten kannatustaan tai ainakin sijoitustaan puolueiden järjestyslistalla on kasvattanut perussuomalaiset, joka viimeisimpien galluppien mukaan on nyt kolmanneksi suurin tai suosituin puolue. Kysyn teiltä, mikä on lopputulos, kuinka korkealle perussuomalaiset lopulta nousee, jos ajatellaan nyt äänimäärää? Mitä Juha arvelet?
2: Mä en osaa ehkä äänimäärää, mutta järjestystä tai prosenttia. Tarkoitan siis äänimäärän
1: mukaista ja, joo, järjestystä. Ja, no
2: no tota, kyllä, he saattaa kolmanneksi suurin puolue olla ja semmoisella 17 prosentin kannatuksella tähän, tähän olen itse varautunut. Se on tuolla niin 20 prosentin kieppeillähän lähes kaikissa, kaikissa tota, tällaisissa Sanotaanko länsi-eurooppalaisissa maissa pyörii tällaisen populistis nationalistisen liikkeen kannalta, että ei tässä sinänsä ole mitään
1: ihmeellistä. Et siis usko, että bronssimitaali siitä vielä kirkastuu, niin kuin jotkut poliittiset kommentaattorit ja kolumnistit ovat Emmä en, en mä kyllä siitä arvelleet. oikein näe merkkejä. Entä
0: Anu? No mä luulen ihan samoin kuin Juha, että, että paikkaa tässä tällä hetkellä näyttäisi. Että nämä olivat kyllä kovia nousijoita nyt edellisvaaleissa aina se ikään kuin on ollut se viimeinen viikko, että hen, he, niin kuin henkinen orientaatio on siihen, että, että ei, ei kuitenkaan pääministeri paikalle.
3: Taru. No, tota, anu on oikeassa siinä, että perussuomalaiset on tosi kovia nousioita. jos me katsotaan esimerkiksi viimeksi 2015 vaalien vaalipäivää, niin vaalipäivän äänillä mitattuna perussuomalaiset oli maan suurin puolue. Mm. Ja, tota, ja, ja uskon siihen, että tämä perussuomalaisten nousujohtoisuus jatkuu myöskin näissä vaaleissa, mutta siitäkin huolimatta minä luotan Suomen keskustaan Oho. ja uskon siihen, että Suomen keskusta tulee itse asiassa maaliin kolmanneksi suurimpana puolueena ja jättää perussuomalaiset niin kuin nippanappa taakseen eroitu olemaan kovinkaan suuri, mutta ei saa pääse mitaleille perussuomalaiset, vaan jäävät neljänneksi suuremmaksi puoleksi.
1: Kumpa Juha Sipilä kuuntelisi radiota? Tämä lohduttaisi häntä kyllä kaiken murheen keskellä suunnattomasti. Kyllä, ilman Voimme hänelle
3: tiestin täältä, että, hmm. että luotamme häneen ja hänen joukkueeseensa tässä suhteessa, että kolmas paikka sieltä tulee.
1: Hienoa, tämä asia on ratkaistu, mutta Juha, mikä asia ratkaistaan seuraavaksi? Norjalaiskysymys.
2: Tässä on nyt sellainen tilanne, että norjalaiset tulevat. Norjalaiset ostavat Suomea pala kerrallaan oli Hesarin tämänpäiväisen talousjutun otsikko ja sen kimmokkeena oli eilinen uutinen, jonka mukaan norjalainen Telenor on ostanut yli puolet meille kaikille tutusta operaattori DNAsta. Kauppasumma oli puolitoista miljardia. Siis aika paljon, mutta norjalaisille ei tietenkään rahaa, eikä mikään. Viime uutisia samansuuntaisia on ollut, että norjalaiset on ostaneet kunnossa kunnossapitoyhtiön kotipitsan, taffelin, sipsit, härkiksen, 20... kansaa. 12 000 ongelmaluottoa, tukka nekin on
0: kelvannut.
2: Tämä, tämmöisen, niin kuin, kotihoito, kotityö lastenhoitopalvelufirman, sitten täällä on tietenkin, meillä on XXL Power Gigantti, meillä on Dresman, BigPock, Carlings, Volt, Kubus. Mä voisin jatkaa tätä pitempäänkin, mä itsekin hätkähdin tätä Helsingin Sanomien tota uutista lukiessani. Ja mitä te tästä ajattelette, että pluspuolihan on tietysti se, että tänne tulee pääomaa, sijoitetaan, syntyy liiketoimintaa, työpaikkaa ja ja sitten se, että rahat on norjalaisilla eikä meillä. Mitä, mitä ajatuksia herää?
3: No kyllä se tietysti ensimmäinen ajatus on jotenkin siinä se, että, että tota, Hyvä. Siis mä ajattelen, että tässä on siis hyviä ja hyvä, hyvä puolihan on tietenkin se, että, että me ollaan onnistuttu täällä luomaan niin kiinnostavia firmejä, jotka kilpaa kaupaksi muillekin, joka on tietysti niin hyvä puoli ja kertoo näköisestä liiketoimintaosaamisesta, mitä meillä täällä on. Se huono puoli on ehkä sit se, että olisi mukavaa, että meillä olisi täällä Suomessa niin paljon pääomia, että näiden yritysten ei tarvitsisi ikään kuin lähteä ulkomaisten pääomien perään, jos ne haluaa lähteä kasvamaan. Kun tässä on kuitenkin kysymys siitä, että, että nämä yritykset varmaan haluaa kasvaa ja, ja miettiä kansainvälistymistä ja miettiä, että tarvitaan, siihen tarvitaan pääomia ja siihen tarvitaan muskeleita. Ja, ja, tota, ja, ja, ja sitten jos sitä muskelia ei ole, ei ole Suomessa, niin sitten sitä pitää hakea muualta. Ja sitten se on tietysti kysymys kuuluu, että mitä me voitaisiin tehdä, että meillä Suomessa olisi paremmin pääomia niin, että, ne, että yritysten niin kuin omistajuus voisi sitten säilyä Suomessakin siitäkin huolimatta, että niillä on Isoja Tietysti voi ajatella myöskin niin, että on ikävää, että jos Suomi muuttuu tällaiseksi tytäryhtiötaloudeksi, jossa pääkonttorit sijaitsevat jossain muualla ja niitä jostain muualta johdetaan ja, ja, tota, ja sitten meillä on näitä tytteriä täällä vaan paljon. Onko
1: sinusta, voiko Suomea kutsua tytäryhtiötaloudeksi?
3: En mä tiedä, mä sanoin, taisin sanoa, että surullista jos se muuttuu sellaiseksi. Se oli ehkä se fokus siinä. Meillähän on paljon pääkonttoreita myöskin Suomessa. Pitää toki muistaa, että Nordeahan muun muassa juuri toi pääkonttorissa Suomeen. Emoyhtiötalous. Niin, talous Ja onhan meillä siis isoja metsäfirmoja ja tämän tyyppisiä yrityksiä, joiden pääkonttorit nimenomaan on Suomessa ja muuta. Näissä juhanlistoissahan aika monet noista firmoista oli myöskin tämmöisiä kuluttajabisneksessä mukana olevia firmoja. Ne ei ole ehkä perinteisesti ollut Suomen vahvuus. Mä, niin, siis, mä jotenkin suhtaudun Pohjoismaihin
0: semmoisena, että me ollaan sellainen yhteinen talousalue. Et mä en osaa tästä, mun verenpaineelle ei tapahdu mitään tässä lukiessani tuota listaa. Totta kai mä ymmärrän tämän ikään kuin kansallisvaltiothan tässä verotuksen kautta on, on niin taso ja toimijat, mutta että, jotenkin mä en, niin kuin, musta se tuntuu vähän niin kuin ne kuitenkin meidän, kun ne on niin norjalaisilla tai silleen, että joskus voi urheilukisoissa ottaa tämä koille tää, Pohjois- pohjoismaiden väliset kisat, mutta tässä niinku muuten henkisenä maastona, niin ne on hmm. vähän niinku meidän omia.
2: Mä kyllä silleen symppaan, että mulla on samansuuntainen tällainen pohjoismaiden sielu ja, ja tota, fanita Norjaa. Norjalaista kirjallisuutta ja Norjaa jotenkin muutenkin, niin siis totta kai sitten mieluiten, niin kun, mieluummin norjalaisten rahat kuin kun vaikkapa sanotaanko nyt sitten, suhtautuisin tähän uutiseen jotenkin dramaattisemmin, jos nämä olisivat venäläisten rahoja. Että kyllä tämä Minta sitä takia? tavalla... No, mutta se ei ole pelkkiä ennakkoluoleja. Kyllähän siinä on ihan rationaalisikin syitä, että, että Venäjän kanssa meillä on, on enemmän
1: poliittisia ja
2: yhteiskunnallisia näkemyseroja kuin Norjan. Tämä on
1: tosiaan jos venäläinen firma ostaisi teleyhtiön, niin se tietysti varmaan meillä herättäisi. Mutta nythän tässä on natomaalainen firma ostanut. Eikö se herätä kanssa vähän epäilyksiä? Koska telefirma oli aika herkkä. Ei se mussa herätä, mutta... <laughs>
0: niin. Okei, tästä me saatiin. Eilisen Cesarin tentissä päädyttiin suomentumiskeskusteluun tästä teemasta, että
3: meillä on yksi askel enää ottamatta.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja ja tuota... tätä
3: asiasta jotenkin niin ajatella myös siitä näkökulmasta, että, että tuota, ollaanko me suomalaiset jotenkin huonoja myöskin kansainvälistämään meidän yritystoimintaa. Et miksi ei voisi ajatella jotenkin niin, että meillä on Suomessa täällä hyviä firmoja, joiden pitäisi saada pääomia, jotta ne voisi lähteä Norjaan ostiskelemaan muita yrityksiä. Et meillä on niinku semmoisia, tarinoita kuin vaikka joku mustia mirri, joka on ehkä mm. hyvä esimerkki siitä, niin meillä on näitä liian vähän. Ja sitten me vähän niin tavallaan suhtaudutaan tunteella sit siihen, että nyt tulee ruotsalaiset, nuorilaiset ostaa meidän kaikki firmat. Sen sijaan, että meidän pitäisi jotenkin miettiä se, että miten me saadaan niin enemmän sellaisia firmoja, jotka lähtee sinne mm. meidän yhteiselle talousalueelle, mistä mäkin vähän ajattelen näin, että se on hyvä, että meillä on tämmöinen 25 miljoonan jotenkin kuitenkin yhteinen talousalue tässä, niin, niin meidän pitäisi lähteä niin rohkeasti sinne vaan ja, ja, tota, ja viedä niin brändiä eteen Meillä on ollut semmoinen minusta jotenkin ajatus siitä, että no mennään nyt vähän yrittämään johonkin jotain vähän pientä tai, tai muuta, niin, niin, niin ehkä meidän pitäisi ajatella tätä itse vähän niin erinomaa. Eikö
1: suomalaisyritysten investoinnit ja yritysostot kuitenkin ulkomailla ole suuremmat kuin mitä täällä Suomessa tehdään?
2: Joo, siis ilmeisesti. Siis onko
3: ne niin kuin kuluttajabisneksessä vai niin B2B-bisneksessä? No, hyvä hyvä niin, niin
2: ne, ne, ne varmaan siis... Ei ollut niinkään bisneksessä, mutta näin kokonaisuutena tosiaan faktaa elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen etelän tutkimusjohtajan mukaan Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta runsasviidensä ulkomaisten yritysten tekemää ei ole kansainvälisesti erityisen suuri luku. Eli ei olla niin nyt vielä tällaisessa tytäryhtiötaloustilanteessa. Itse asiassa niin lukujen valossa suomalaiset yhtiöt sijoittavat enemmän ulkomaille
1: kuin ulkomaiset yhtiöt Suomeen. Meillähän on siis tämmöinen valtion... Konttori siis <lacht> Business Finland, jossa onhanne Kenne oli tämmöinen yksikkö kuin Invest in Finland, joka siis houkuttelee tätä Kyllä. valtion rahoilla halutaan, että
3: ostettaisiin pöytä.
1: Tämä on siis edelleen Pyöreä pöytä, keskustelemassa Juha Itkonen, Taru Tujunen ja Anu Koivunen. Minä olen Pekka Seppänen, toimin puheenjohtajana. Seuraavan aiheen meille esittelee Taru Tujunen.
3: Kiitos. Mä ajattelin, että voitaisiin tänään vähän puhuta, puhuta, puhua sellaisesta asiasta kuin tota vaalivaikuttaminen tai vaikuttaminen tai kybervaikuttaminen, miksikä sitä nyt haluttaisiinkaan kutsua. Ja, ja, ja Kimokkeen tähän aiheen sain siitä, kun tänään meille tuli sellainen uutinen, jossa kerrottiin, että oikeusrekisterikeskuksen virallinen tulospalvelu eli vaalet.fi, nettisivusto, joka tietysti kaikille vaaleista innostuneille kansalaisille on tuttu paikka, niin on itse asiassa yritetty kaataa. Eli sinne on tehty tämmöinen niin kutsuttu palvelunestohyökkäys ja, ja, tota, ja, ja ä, sitä on yritetty saada siis nurin. Mäkin olen joskus näiden tämän tyyppisen ilmiön kanssa ollut tekemisissä. Se ei ole ihan täysin tavanomaista tai tavanomaisesta poikkeavaa sekään, että kaikkien vaalien alla tuppaa käymään myöskin niin, että myöskin näiden tietojen mukaan näiden puolueiden verkkosivuja yritetään saada palveluestohyökkäyksillä nurin ja alas ja, ja, tota, ja, ja tällä tavalla häiritä, niin kuin, häiritä vaalitoimintaa. Ja, ja siksi mä että, että mehän ei tiedetä tietenkään, että kuka näiden hyökkäysten takana on, että onko siellä, onko siellä innokkaita koulupoikia, jotka on päättäneet että kokeillaan koulutyttöä, että, että vo, vo, voisiko, voisiko tota, 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 tämmöisen palvelun saada nurin vai onko siellä... Onko siellä joitakin muita tahoja, joku valtio tai joku muu, mutta että mitä te ajattelette tämmöisestä ilmiöstä noin ylipäätään, oletteko te törmänneet tämmöiseen vaalivaikuttamiseen, kun olette sosiaalisessa mediassa kaikki aktiivisia ja ja, ja esimerkiksi valeuutisten kautta ja ja uskotteko te ylipäätään, että nämä eduskuntavaaleissa, jotka Suomessakin ihan kohta käydään, on tapahtunut tällaista informaatiota tai kyber- Häirintää.
1: Nyt tuli Tarulta niin monta kysymystä, että saatte aivan itse valita mihin. mihin vastaatte. Vasta- että...
0: siis mä alo- aloitan sanomalla, että, että äh, olin, olin tuota Ruotsin äh, valtiopäivävaalien vaalivalvojaisissa viime syksynä, ja siellähän siis tapahtui se vaali iltana, että sikäläisen vaaliviranomaisen sivulle tapahtui tällainen äh, palveluneistohyökkäys. Ja, ja tuota, sitä ei tietenkään myönnetty silloin, että se on sitten vasta myöhemmin tunnustettu, että semmoinen tapahtuu, mutta että kaikki ikään kuin seuraas vaalitulospalvelua sitten muiden kanavien kautta, että, että varmaan se on ihan todennäköistä, mutta mitään harmainta aavistustakaan kai ole siitä, kuka sitä tekee. Onko
3: sulla? Ei joo. Ja olisi kiinnostavaa tietää, että miksi sitä halutaan tehdä tavallaan, että mikä on se niin pyrkimys siihen, että jos me mietitään niin tulospalvelun seurantaa tai muuta, niin mikä on se niin pyrkimys jotenkin suhteessa siihen, että Häiritä ni Niin, hä- häiritä hmm. niin kuin tavallaan sitä suju- Eikö
2: puolueiden verkkosivuille häiritä sitten oletettavasti sitten ehkä sellaista syystä, että emme pidä kyseisestä puolueesta? Ja, ja tota, tämä on tällaista niin kuin ihan vapaa ajattelu ja, ja tämä, tämä niin kuin haiskahtaisi enemmän sitten joidenkin yksityistoimijoiden tekemisiltä.
1: No mä kysyn teiltä nyt suoraan, että kultakin erikseen uskotteko, että tällaisten hyökkäysten takana on jokin vieras? Valtakunta. Anu? Kyllä vai ei?
0: Äh, voi, voi olla, mutta mä uskon, enemmän, mä uskon siis enemmän siihen, että ne on jotain tällaisia äm, tota, tavallaan niin sissimentaliteettitoimijoita, että niissä voi olla sitten eri kansallisuuksia tai muita, mutta että mun fantasiassa niin kuin, kyse on enemmän sellaisesta jostain niin palveluistohyökkäyksestä, joka jollakin tavalla ei ole niin kuin, mikään jonkun presidentin byrosta käsketty, vaan vaan enemmän tällainen kansalaistoimijoiden yritys horjuttaa ja näyttää voimaa.
3: Mä jotenkin huomaan ajattelemani vähän samalla tavalla, että mä ajattelisin jotenkin niin, että, että nämä Suomen vaalit ei nyt sitten globaalissa piitekehyksessä ole niin hirvittävän merkitykselliset, että jotenkin sitä kannattaisi niin kauheasti jostain Vieraanvaltion toimesta pyrkiä häiritsemään. Jos jotainkin sellaista olisi, niin siinä olisi ehkä kysymys siitä, että haluttaisiin testata, miten että kuinka paljon volyymiä tarvitaan siihen, että saa jonkun tämän tyyppisen homman. Että tehdään vain testauksia, että miten hyvin ne nyt on rakennettu ne Suomen tulospalvelun nettisivut tai muuta. Tuohan kuulostaa jo kyllä vastaukselta. Ei, mä mä ajattelen, että se voi liittyä myöskin ihan hyvin siihen, että että, että sitä testailee jotkut itsenäiset hakkeriryhmät tai tämän tyyppiset toimijat, jotka käyttää tavallaan tätä mahdollisuutta hyväkseen.
1: Juha, ovatko vieraat vallat
2: mahdollisesti asioita? Tässä on Nyt, tällainen varomaisten vastausten... Mahdollinen kyllä. <tos> <tos> on, onhan se nimittäin todistettu, että, että esimerkiksi niin kun Yhdysvaltain vaaleissa, Ranskan vaaleissa vaikutettiin ja siis että tällaista tapahtuu. Miksei sitä voisi täälläkin tapahtua, kun kuitenkin selvästi pyrkimyksenä on... on niin kun, Nimenomaan tällaisen kaoksin levittäminen, yhteiskunnallisen epävakauden lisääminen ja tota, se on sinänsä aika hätkähdyttävää. Ajatus siitä, että, että niin kun valtio pyrkii vaikuttamaan toisen valtion vaalien äänestystulokseen, niin sehän on oikeasti sotatoimi. Kyllähän mm. se, on, mm. se on sitä.
1: No, itse ainakin olen niin epäluulon että pidän lähes itsestään selvänä, että vieraat vallat on pelissä ja, ja nimenomaan samaa mieltä kuin Taru siinä mielessä, että koko ajan on harjoitukset käynnissä, testataan ja muistakin ihan oma harjoituksen vuoksi ja tota... On hyvin mahdollista, että Venäjä on tässä mukana, mutta en ole niin sinisilmäinen, että uskoisin, että vain Venäjä voisi harjoittaa tällaista, koska kyllä maailmanhistoriassa myös länsivallat ovat harjoittaneet hyvinkin monenlaista
0: no, harjoitustoimintaa.
1: Jos kyse on tällaista harjoitusperiistä, niin harjoitammeko me tällaista? Öö,
2: harjoitammeko mitä me leikkaat? Mä oon nyt kyllä jo niin kaukana omasta elementistä, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä mä sanon.
1: Veikkaavalla voi voittaa.
2: Uh.
0: Mutta mut eikö se ole niin, että, että siis ehkä se on mä, mä oon ymmärtänyt niin että kaikki järjestelmät jotka pyrkii kehittämään itseään niin yrittää saada itsensä kohdistuvia hyökkäyksiä aikaiseksi eli että se on niin tapa kehittää sitä omaa turvallisuutta Et ehkä se voi olla että tämä on käynnissä jatkuva jatkuvaa joka suuntainen hyökkäys parrausta, parrausta että kaikki Ei, se siis on vähän kuin urheilua
1: ja vähän sama kuin nämä ilmatyölöjen loukkaukset mm. jossa katotaat kuinka nopeasti sieltä hävittäjä mm. nousee sieltä mä ajattelin naapurista.
3: että tän niin jostain kysy, niin tavallaan tässä voisi olla niin kysymys kaiken kaikkiaan, mutta sitten kysytään sitä, että, että eikö meillä mukaan tapahtuisi vaalivaikuttamista tai informaation vaikuttamista. Totta kai vielä tapahtuu. Kyllähän me nyt tiedetään se. Jo viime vaalien alla puhuttiin Twitterissä tapahtuvasta vaalihäirinnästä ja puhuttiin niin kuin erilaisista boteista ja, ja, ja tämän tyyppisistä asioista, koska siinähän on kysymys nimenomaan siitä, että yritetään niin saada aikaiseksi, yritetään vähän saada aikaiseksi sellaista tilannetta, jossa, jossa tota, luodaan epävarmuutta ja jos on vähänkin sellaista yhteiskunnallisessa eheydessä jotain railoa, niin siihen isketään ja muuta.
0: Mä ajattelen, kuinka järjestäytynyt tämä suomalainen vaalitaistelu tähän mennessä on ollut. Et siinähän ei ole ollut mitään yllättävää. Et se on niin ainoastaan tavallaan... Et on puhuttu ihan niistä asioista, joista aiottiinkin puhua. Ei ole löytynyt mitään, ei tämmöistä pizza, pizzerian kellarissa olevia panttipankeja tyyppisiä fantasiaskenaarioita, mitä oli Yhdysvaltain vaaleissa. Ainakaan toistaiseksi, eihän me nyt vielä ole muutama päivä jäljellä. Niin siinä mielessä tavallaan kaikki on mennyt vähän niin kuin käsikirjoituksen mukaan. Kyllä.
1: Hyvä Kyllä. pointti. Nimittäin sehän olisi todella hauska kuulla, jos joku vierasvalta olisi löytänyt jotain eroa suomalaisten puolueiden välillä. Haluaisi, haluaisi jotain no, 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 kannattaa. ei
3: onnistunut, koska kaikki olivat samaa mieltä kaik- Kaikista asioista.
1: Kaikki
2: halusivat ja, samoja asioita, jo, kyllä. Olen samaa mieltä kaikista. Jo, kyllä, jo, kyllä, jo. Mut onko jo. tuolla
1: Suomessa jotain, jotain sellaisia ilmiöitä tai havaintoja, joita voisi epäillä, että siellä joku pienempi tai isompi valta tai ihan vain joku pikku porukka tekisi taru?
3: No kyllähän siis niin kuin, me nähty siis tosi paljon erityisesti varmaan Twitteron sen tyyppinen alusta, joka, niin kuin, joka kerää tämän tyyppistä toimintaa. Että, että me siellä, niin kuin, me on nähty esimerkiksi sitä, että, että meillä on näitä valepoliisiprofiileita, jotka niin kuin, tavallaan niin kuin generoi keskustelua, jossa poliisit ikään kuin, niin kuin valeprofiililla olevassa niin niin poliisit esiintyvät uniformissa ja ikään sitä kautta pyrkii niin harhauttamaan ihmisiä. Ja, ja me on nähty näitä vaalitprofiileja, jota, jotka kaikki aina vaalien alla yhtä kiilemestyy ja jotka, Tota, ryhtyy generoimaan yhteiskunnallista puhetta ja muuta, jotka sitten on todettu, että on, on, ovat olleet siis niin kuin vaalivaikuttamiseen varten perustettuja tai ovat olleet potteja tai muuta. Että, et, et kyllä mä luulen, että se on pysyvä osa jotenkin tätä vaaliin alla käytävää keskustelua, että tämä on tuonut mukanaan tämmöisen elementin ja siksi minusta on hirveän tärkeää se, että, että siitä puhutaan ja tiedetään, että, että, että näin on ja, ja siihen osataan silloin suhtautua myöskin oikein. Pyöreä pöytä.
1: Pyöräpöytä aloittaa nyt kolmannen erän. Ensimmäisen erän hän alusti Juha Itkonen, toisen erän Taru Tujunen ja kolmanten erään syöksymme Anu Koivusen johdolla.
0: Mä oon jännittää niin hirveästi, kun sunnuntaina vaalit. Ei niinku uni, u- siis aamu yön tunteina mietin, että miten, miten käy. Siis mä eläydyn näihin vaaleihin niin täysillä, mutta yksi aivan erityinen asia, joka mä jännittää, on toi äänestysprosentti, koska sehän on niin kuin... Äh, onhan se niin kuin yhteinen huoli ja suru se, että Suomessa äänestysprosentti tuntuu niin eduskuntavaaleissa vaalivaaleilta laskevan. Että se on niin ainoastaan presidentivaalit, jotka mobilisoi suomalaisia. Ja sitten vielä se asia, että, että meillä on niin valtavan suurta eroa siinä, ketkä äänestää. että, että Vähän koulutetut äänestää vähän, paljon koulutetut äänestää niin yli 70 prosenttia, yli 80 prosenttia nuoret äänestää. Alle, siis Jopa 30 prosenttia saattaa olla niin kuin perkän peluskoulun suorittaneiden nuorten naisten äänestysprosentti. Sitten taas 70-vuotiaat ikä, ikäihmiset äänestää hyvin uskollisesti. Meillä niin äänestysprosentti ja äänestysaktiivisuus jännittää hirvesti. hirveästi. Ja nythän siis kysymys teille on se, että eilen päättyi ennakkoäänestys ja Tehtiin ennätys eduskuntavaaleissa, 36.1 prosenttia kaikista äänioikeutetuista äänesti ennakkoon. Mitä luulette? Ennustaako tämä nyt, että Suomi pystyisi kirimään esimerkiksi suhteessa Ruotsiin tätä alhasta äänestysprosenttia korkeammaksi? Ja, ja, ja kävisikö niin, että nyt ikään kuin sekä yhtäältä äh, ilmastoaktivismia, tämmöiset nuorisokysymykset, että sitten toisaalta perussuomalaisten kyky ehkä saada liikkeelle näitä sohva, so, 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 nukkuneita tai sohvilla istujia edellisvaaleissa istuneita, niin olisiko tapahtumassa sellainen asia, että pieni demokraattinen ihme. Mitä te luulette? Mua hirveästi kiinnostaa teidän näkemystä.
1: Pelastakaa nyt Anun yöunet
0: No, <hysy> sotaan. <hysy>
3: <hysy>
2: demokraattinen ihme eli, 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 eli pieni, pieni äänestysaktivision uh, kasvu. On mahdollinen, Kiitos. mutta, mutta tota, siis mä näen hyvin vaikea, että sitä voisi mitenkään niin kuin päätellä nyt tästä ennakkoäänestyksen kasvusta, koska sehän on kasvanut vuosi vuodelta ja se on, se on kasvanut sen takia, että tapamme käyttäytyä muuttuu ja me, se tuntuu vaan luontevammalta jotenkin helpommalta ja normaalimmalta mennä sinne ennakkoäänestykseen, joten totta kai se kasvaa ja siitä on hankala nyt vetää sitten Tätä analogiaa tähän
3: äänestysprosenttiin. Mä ajattelen sen samalla tavalla kuin Juha, että, että se, että ennakkoäänestys kasvoi merkittävästi, niin ei kerro vielä valitettavasti tuosta kokonaisäänestysprosentista juuri mitään vaan se kertoo siis sen, että ennakkoon siis yleensä perinteisesti käyvät ääntämässä ne ihmiset, jotka tietävät, mitä puoluetta äänestävät, ja, tota, ja, ja ehkä vähän varttuneemmat henkilöt käyvät äänestämään, äänestämässä ennakkoon, ja juuri ehkä se porukka, jota Anukin tuossa kuvaili, eikö niin, Joka, tota, jotka muutenkin ehkä sitten, jota niin jotain vaikeampi saada äänestämään, niin, niin, niin perinteisesti äänestää sitten silloin vaalipäivänä. Mutta täytyy Anu varitettavasti olla sillä tavalla nyt niin kuin, Pikkusen pessimistiminen, että mä en usko äänestysprosentin nousuun. Mä uskon, että äänestysprosentti laskee. Ja, tota, ja mä uskon, että me jäädään alle 70 prosentin. Viime vaalissahan se oli 70,1. Joo, ja. ja mä uskon, että se laskee. Tota, 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 koska sitten jos me mietitään sitä, että, että, että äm, kuinka paljon sitten tota, 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 Viimein, tota, tai kuinka paljon ääniä ja piirtein niin annetaan niin, niin tota niin se ei musta näytä siltä, että, että me päästä 70 prosenttia. Mutta mulla on tässä yksi pelastava oljenkorsi. Okay. Ja se oljenkorsi voisi, se ei siis kauhean paljon, mutta mm. ehkä vähän. Ja se voisi olla siis sellainen oljenkorsi, että meidän ulkosuomalaiset, joita perinteisesti äänestään on suurin piirtein noin 30 000 ääntä, vaaleissa annetaan siis muualta kuin Suomen rajojen sisäpuolelta. Ja tämä hallitushan on ottanut siis käyttöön sellaisen modernin äänestystavan kuin kirjeäänestyksen ulkosuomalaisille. Okay. Ja tota, ja sen merkitystähän on se että tosi vaikea ennakoida, mitä se tarkoittaa, että vaikuttaako se äänestysprosenttiin jollakin tavalla tai vaikuttaako se absoluuttisesti annettuihin ääniin. Mutta jospas me saisimme tiristettyä ulkosuomalaisilta lisää ääniä ja sitä kautta niin kun nostettua niin kun tavallaan sitä pottia ja sillä voisi olla joku vaikutus tähän kokonaisuuteen. Hän no, on
0: ihan surullinen. Aatelkaa siis Ruotsissa E- siis syks- viime syksyn valtiopäivävaaleissa äänestysprosentti oli 87,2.
1: Se on kyllä jäätävä ero.
0: Se on niin jäätävä ero. Jaetaanko ja siellä
1: ämpäreitä äänestyspaikalla? Eikä jaeta.
0: Kysymys ja kuuluu, siis,
3: pitäisikö ehkä äänestyspäätä? Niin, äänestyspäätä. Mä olen myös
0: sitä mieltä, että enemmän kuin kirjekuoria ulkomaalaisille ja ulkosuomalaisille, niin ämpäriä suomalaisille. Ajatelkaa siis, ajatelkaa, miten pienet, pienet erot tulee ratkaisemaan nämäkin vaalit. Puolueiden väliset erot, niin kuin Gallupissakin, tosi pieniä. Ei hirveästi tarvisi ihmettä tapahtua, että Gallupissa tapahtuisi niin kuin siirtymiä. Että niin kuin, tavallaan se, että tässähän pääsee todella vaikuttamaan äänellä. Viimekin vaaleissa valittiin ihmisiä ihan hirveän pienillä eroilla, niin kuin ehdo, puolueiden sisällä tai viimeisiä paikkoja jaettiin vaalipiireissä. Mikä tekee, meille jotain ihan mieletöntä mobilisaatiota, kun kerran erot on nyt näin pieniä. Pääsee vaikuttamaan siihen, kuka on pääministeri. Kuka kakkonen, kuka kolmonen niin poispäin. Onko mä nyt ainoa, joka intoilee
3: tässä? No siis musta asia on siis, nyt ei pidä tulkita väärin, että mä olen siis sitä mieltä, että äänestäminen on tosi tärkeää ja olen jo käynyt äänestämässä samoin, samoin. antamassa ääneni. Ennakkoon. Oletko
1: käynyt? En ole vielä. En minäkään. Minäkään siis tuota, Minä käyn mieluiten vaalipäivänä. Minä haluan olla vaan kielen asemassa.
3: Minä menen sinne S-Marketin aulaan heti, kun siihen on mahdollisuus, niin kuin muutkin parttuneet kansalaiset tässä maassa tekevät. Ja,
0: ja,
3: Totta, ja, ja, ja siis ilman muuta näin, että meidän pitäisi saada kaikki äänestämään se on tosi tärkeää ja se on juuri näin, niin kuin Anu aikaisemmin totesi, että aika pienillä siirtymillä pystytään, tekemään, pystytään saamaan aikaiseksi. Paljon tota, tota, tota vaikuttavuutta tämmöisessä tilanteessa, jossa tilanne on tosi jännä. Mutta kyllä se vakava kysymys on sit siinä, että jos me koetaan äänestäminen, niin merkityt niin mistä se sitten johtuu se, että se koetaan niin merkityksettömäksi? Ollaanko me niin, kuin niin pettyneitä edustukselliseen demokratiaan vai puolueisiin? Nyt tietysti kun katsoo tässä muutamaa hallituskautta taaksepäin ja katsotaan, että mitä kaikki nämä hallitukset ovat saaneet aikaiseksi, niin onko siinä kysymys siitä, että ei ole saatu aikaiseksi, vaan siitä, että ei ole osattu kertoa, mitä on saatu aikaiseksi, vai on tehty vääriä asioita. Että kyllä tämä sellaisen törmäkän analyysin paikka varmasti on. No se tulee täältä.
1: Nyt no kun niin. kerran tilasit. Mä oon nimittäin nyt tutkinut tässä antaumuksella, Sodan jälkeistä eduskuntavaalien äänestysprosentteja ja mä oon kehittänyt sellaisen hypoteesin, koska kuten näette tästä kuvasta täysin selvästi, tuossa keskellä on tuommoisia pidempiä, pidempiä palkkeja ja ne osuvat ajan 62-83 ja nehän olivat juuri Kekkosen vallan aikaa ja teen tästä sen tulkinnan, koska silloin oli suurempi äänestysprosentti. Se joutuu siitä, että demokratia ja parlamentaristi oli maassamme uhattuna ja kansalaiset tämän yksinvaltaisuuden takia menivät aktiivisemmin äänestämään. Ehkä tämä nykyinen alempi äänestysprosentti tarkoittaakin sitä, että meillä on parlamentarismi kunnossa.
2: Mitä alempi
3: äänestysprosentti? Sitä parempi. Sitä parempi. Niin. Sitten tavallaan kysymys kuuluu, että mikä on ruotsalaisessa demokratiassa ja parlamentarismissa tällä hetkellä se, hätänä, se, kun se, siellä ei. kansalaiset jo ukoin vaeltavat äänestämään. Se erohan on kyllä
2: aivan hätkähdyttävää. Mit- siis, mutta no, ma- on ma- mit- erilaista
3: järjestelmää myöskin, että, että näitä, on, näitä on, pitää aina niinku tavallaan vähän myöskin niinku va- varovasti verrata keskenään. Mutta pääsee
0: valitsemaan sekä ihmistä että puoluetta. Ehkä se on... Se voi olla se ongelma, mutta siis, että pääsee nyt kuulkaa kaikki, va, jotka olette, al, haluatte valita niin nyt on, kuulkaa, valinnanpaikka. Valinnanvapaus on, nyt on nyt. Valinnanvapaus on, kuulkaa, ehdokkaita joka lähtö. siis itse asiassa äänestä...
3: suomalaisessa niin kuin järjestelmässä valinnanvapaus on sisäänrakennettu toisin niin kuin ruotsalaisessa. Se, se liittyy vaan tähän äänestämishommaan. Mutta sinänsä se on ihan oikeasti totta, että meillä pääsee paljon enemmän valitsemaan ja. kyllä kuin esimerkiksi Ruotsissa pääsee äänestämään, kun meillä on henkilövaalia ja Ruotsissa on lista vaali.
1: Lisää lohtua, nimittäin kun katson jälleen kerran näitä käyrästöjä, niin Vuonna 2007 äänestysprosentti oli vain 67,9, että olemme hiukan menneet eteenpäin ja varmaan pysymme tämänkin luvun yläpuolella, vai mitä luulette?
3: Kyllä, mä uskon siihen, että pysytään tuon luvun yläpuolella.
2: Minä veikkaan 71, koska
1: päädyin siihen, että kyllä... Onko
2: kyllä...
3: meillä täällä on joku Nyt se alkoi. Juha 71 joo.
1: prosenttia. Taru? Mä
3: sanon 69,1. Ja Anu?
1: 72.
3: 72. Toi on kyllä Minäpä
1: kaivan täältä sääennustuksen taskustani, koska tämä riippuu aivan siitä, minkälainen sää on eri puolilla Suomea. Ja, ja aurinko hiukan pilkistää, joten sanon, että se on
3: 69,5. Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöytä. Pani asiat järjestykseen. Pyöreän pöydän ääressä olivat Juha Itkonen, Taru Tujunen. Jaanu Koivunen puheenjohtajana olin minä, Pekka Seppänen. Moi kaikille.